0: Olá, tudo bem? Hoje nós vamos retomar um assunto que foi é, solicitado já por vários usuários aqui do canal desde que eu comecei a postar esse, esses vídeos, cerca de um ano, um ano e meio atrás. Esse assunto foi rememorado pelo Antônio Pereira, lá no vídeo número 4, um dos primeiros vídeos do canal, onde eu fiz um comentário bastante detalhado a respeito das habilidades que são requeridas a um violonista que se pretende atingir a profissionalização. Que tipo de... Né? Que tipo de talentos, vamos dizer assim, ele tem que se desenvolver, que tipo de habilidades ele precisa desenvolver para conseguir dar conta das demandas profissionais ligadas ao violão. Mas outras pessoas também falaram pra gente. pra, pra eu abordar esse assunto. Um usuário aqui que se chama Eu Vou Tocar o culelê. Você me desculpe, mas realmente assim, pelo nome do usuário eu vou citar, depois você coloca aí o seu nome. É, para a gente mencionar e agradecer, tá, pelas, pela contribuição que você sempre dá aqui no canal. E o Luan Passos, também, é um usuário aqui do canal, que tem falado bastante com a gente e tem é, levantado bastante essa bola, né, quer dizer, o que, que a gente precisa ou o que, que a gente pode adquirir em termos de livros de formação é, complementar ao violonista? Que livro de história da música, que livro de técnica, que livro de solfejo tem algum texto, um livro-texto que seja importante, assim, que seja mais atualizado, né, é um assunto bastante importante, bastante pertinente, especialmente nesses tempos de internet onde a tendência é a gente surfar em vários tipos de conhecimentos diferentes em várias formas de abordar esses conhecimentos. Talvez fosse interessante que a gente tentasse buscar uma maneira de centralizar nossos esforços em leituras, leituras sistemáticas. Né? Então, o famoso ler um livro, senta e lê um livro. E aí, mas, é claro, aí a gente precisa de uma orientação ou de, um, de uma indicação que seja né, de um livro que realmente não nos faça perder tempo, né? Em princípio, nenhum livro faz a gente perder tempo, mas no caso das pessoas que estão buscando uma profissionalização, buscando uma formação, boas indicações são essenciais. Temos já bastante é, material na internet abordando os livros básicos a formação do violonista. Então, vários canais de muita utilidade é, têm falado sobre a literatura básica. O livro de teoria musical do Borromio Med, a série do Henrique Pinto, Iniciação ao Violão, Iniciação ao Violão 2, o curso de de violão, Vários eh, canais têm tratado dessa bibliografia básica. Um repertório também, que é básico, que é importante que os violonistas eh, dominem bem. E como livro de história da música, a gente sempre fala do Gruth Palisca, que é um, um texto que já está bastante antigo, mas ele foi feito de uma maneira muito carinhosa. Assim, realmente é um livro que foi... A vida dos autores se manteve atrelada àquele projeto e isso fez com que ele tivesse realmente uma substância muito grande que ecoa para nós até hoje, reverbera muito bem para nós até hoje. Nós temos ali uma fonte imensa, assim, muito importante de conhecimento, a história da música ocidental de Groot e Palisca. Eu vou colocar aqui os nomes nos, nos, no, na descrição do vídeo para vocês terem procurado esses, esses livros na internet. São livros maravilhosos. É, esses dois volumes que dão um panorama é, em relação à história da música, à história dos estilos, as histórias dos compositores. O problema do Groot-Palisca é que ele é um livro ainda calcado no positivismo, em um paradigma histórico-positivista. Não que tenha alguma coisa errada assim, com o um paradigma positivista de maneira nenhuma, é só a gente saber aplicar, né? O saber entender as diversas propostas filosóficas, saber o que, que elas resolvem e o que, que elas não resolvem. No caso do Groot-Palisca, ele é um livro que ajuda muito a gente a entender essa, esse ponto, panorama geral e a localizar as obras principais. Então não é um livro que possa ser descartado de maneira, de maneira alguma. Mas nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre uma outra obra, tá? Uma obra que eu acho que é, é tem uma relevância crucial para a formação dos que pretendem se aprofundar no conhecimento da história da música. É um livro que não é muito citado. Eu mesmo li esse livro em terra e idade e me arrependi de ter lido em terra idade, porque naquela época eu realmente não tinha ideia do que tinha diante de mim, trata-se do livro de Henry Raynor, eu não sei se é assim que pronuncia, depois vocês veem ainda os tutoriais de inglês. na No site Stand Virtual, nessa data que esse vídeo está sendo postado, vocês conseguem comprar esse livro por 25 reais É um livro muito interessante, são mais de 400 páginas, assim de uma cuidade de uma muito muito intensa, sabe? É assim, uma coisa assim. O um livro, a gente precisa entender esse livro. Eu queria dar uma introdução para vocês a respeito por que eu acho esse livro tão fundamental e tão importante. É... Antes de mais nada, eu queria dizer que isso, essa bibliografia é claro complementar a esses livros básicos que eu citei é, anteriormente, tá? E quero novamente agradecer aos usuários do canal por terem é, dado essa sugestão que, de fato, assim livros para a formação do violonista é uma coisa que a gente precisa estar sempre tentando atualizar. Então, História Social da Música, Henry Raynor, da Idade Média a Beethoven. Por que, que esse livro é tão importante? Por que, que esse livro é tão fundamental? Bom, a maioria das, dos livros de história da música que a gente conhece, eles começam fazendo um, um, um apanhado de compositores da Idade Média, explicam ali como que começou o processo da escrita musical falam muito sobre o canto gregoriano, daí dizem que houve uma mudança estilística muito grande porque o homem passou a ser o centro do universo e não mais Deus. Quer dizer, o homem substituiu Deus como o centro do universo e de repente a música começou a ficar polifônica. Depois dessa, dessa antropocentrificação do ser humano, nós tivemos uma, uma fase que é marcada pela contrarreforma ah, católica, né, que veio a, a substituir uma visão protestante em vários países de língua alemã e nasce aí o período barroco. Só que tem um problema aí, porque essa essa questão toda da, da música da Idade Média da Renascença aconteceu na Península Ibérica, na Itália, especialmente na Itália. E a questão da contrarreforma uh, católica, quando a, a a briga entre católicos e protestantes começou a ficar realmente mais encarniçada, aconteceu nos países, ou nas cidades, ou nos principados, se quiser, ou nos feudos ainda, porque ainda havia uma forma de vida muito parecida ainda com a Idade Média, né? nos, nos, nas regiões de língua alemã. Então como é que a gente, como que a gente faz essa linha? entende? Ou qual foi o princípio pelo qual os historiadores escolheram essa sequência de fatos? Algo muito importante ocorrido na Itália, de repente esquece a Itália, vamos para a Alemanha, e esquece a Alemanha, vamos para a Inglaterra, porque Handel morava na Inglaterra, mas Handel era alemão. Então, o que aconteceu na Inglaterra no final do período barroco é uma coisa que vai ter muita importância para o que vai acontecer em Viena, no período clássico. Quer dizer, é uma história dos estilos musicais. E a forma como esses estilos vão se ligando uns aos outros e a maneira pela qual os compositores vão, vão adotando novas maneiras de pensar a música, novas formas de compor, tudo isso fica totalmente escondido, fica totalmente oculto. Como se a história da música fosse a história de um espírito estético que fizesse os compositores adquirirem aí uma perfeição, uma maestria composicional, como se o compositor nascesse compositor com um dom, com um talento, e esse talento fosse perpassando épocas sem nenhuma influência das condições sociais, das guerras que aconteceram na Europa. A Europa era um, era um continente extremamente agitado ali por esse período entre a Idade Média e... e enfim após a Revolução Francesa, as porteiras abertas do século XX, a gente vê a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como situações realmente de, de ápice de um processo que já vinha desde sempre. A Europa sempre teve em guerra, o que é difícil é você encontrar um período em que o povo não estava se matando, se, se destruindo por lá. Depois essas guerras migraram para as colônias e isso remodelou a consciência do europeu em frente à produção cultural, enfim. Esses, essas estruturas sociais dentro das quais os estilos musicais se desenvolveram são coisas que são deixadas absolutamente de lado como se fosse assunto para um, um, uma como se fossem coisas assim plebeias demais ou como se fossem coisas muito seculares muito pueris é né? porque o que importa realmente é o talento é o dom é o gênio o que importa realmente é essa capacidade do ser humano transcender pela sua escolha pessoal pela força da sua individualidade é, se colocar diante de um de um, de uma situação adversa na qual ele sempre tem que sair triunfante né? e vencer todas as vicissitudes e todas as condições sociais e dar ao mundo uma obra maravilhosa que vai durar por todas as gerações que vai é, ficar nos corações e mentes das pessoas isso tudo que eu acabei de dizer é a visão de um determinado momento histórico a respeito da história da música quer dizer, a história também tem a sua história a explicação que é dada para o desenvolvimento dos estilos e das obras e dos artistas, ela é em si datada. Tá? E ela quase sempre esconde alguma coisa, né? esconde algum elemento ali que não está claro, que não foi pronunciado, que não foi dito. Os sinais mais evidentes de que alguma coisa não está sendo contada nos livros de história da música estão nos próprios livros de história da música. Então, por exemplo, eu me lembro de ter ouvido com muita empolgação pela primeira vez a primeira sinfonia de Beethoven. Um disco que dizia que a primeira sinfonia de Beethoven era a obra que tinha colocado os tímpanos em primeiro lugar. Os tamborzão lá da orquestra eles tinham um destaque muito especial que não tinham tido até então né? no terceiro movimento, no esquerdo. Eu ouvi aquilo, bastante interessado, mas eu realmente não descobri muito destaque, não. Porque quem conhece bem essa sinfonia sabe que os tipos simplesmente marcam o um ritmo, que é uma coisa que os instrumentos de percussão sempre fizeram, não, tive, não tinha muita graça, não tinha nada de muito especial ali naquela passagem. Um pouco depois eu vim a conhecer o Oratório de Natal de Bach, onde, quer dizer, que é uma peça que foi escrita na década de 1730, se não estou enganado em relação às datas, comparando com uma obra que foi escrita no, no, em 1801, né? nós estamos falando de 70 anos de, composição, de distância de tempo na composição e no, na primeira, na abertura do Oratório de Natal a gente já vê um tema, na verdade uma, uma proto melodia talvez uma melodia de abertura que é entoada pelo coro e, nova, e é repetida pelos tímpanos aí eu fiquei morrendo de raiva porque eu falei, porra, me venderam o gato por lebre né? como, é que, como é que eles me dizem que em Beethoven surge o um momento de maior destaque do tímpano na orquestra sinfônica sendo que Bach já tinha feito os tímpanos cantarem uma melodia é verdade que de duas notas apenas. Mas é um material que ecoa pelo coro, pelos instrumentos, e os tímpicos tocam essa melodia. Então, assim, é, as razões pelas quais os compositores tomam as suas decisões artísticas e como essas decisões artísticas vão reverberar nas uh, instituições promotoras de concertos existentes nessa época. Essa, é, esse é, o, 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 na verdade, o tema central do livro História Social da Música do Henry Raynor. Eu vou ler aqui um pedacinho do... Do, do, do primeiro capítulo, tá? do capítulo que está aqui na página 9, ele diz o seguinte: A história da música é, antes de tudo. Não, mentira. A história, vírgula, por mais que a dividamos em departamentos, tende sempre a tornar-se um estudo uno, com fronteiras extremamente vagas em virtude de sua vasta abrangência. Afinal, ela, a história, é o registro das atividades humanas em geral, e estas são necessariamente interdependentes. Ele está dizendo aqui que existe uma interdependência entre todas as atividades humanas. A medicina, a literatura, a engenharia, a fabricação de sapatos, a fabricação de prévio, de parafuso, de alfinete, tem uma reverberação com a produção artística. É isso que a gente tem que deduzir disso que ele disse aqui. E o continua. Como se sobrepõem essas atividades humanas, se sobrepõem, as inevitáveis setorizações são forçosamente falseadoras. Eles, a, gente, a gente setorizar demais a história, ele está dizendo que é necessariamente um falseamento. Basicamente isso significa que é um equívoco a gente pensar em uma história da música. A gente teria que pensar em uma história né, das, das ações humanas, dos empreendimentos humanos, e dentro de uma visão panorâmica dessa história, a gente selecionar ali uma atividade específica que foi sendo desenvolvida ao longo dessa história. Eu acho que nenhum estudante de música poderia escolher ser músico antes de ter um conhecimento muito profundo da história. Da história, ponto. Não é da história da música, não. Porque a gente é levado a muitos preconceitos em relação ao papel dos compositores e a como que a música vai ser aceita na sociedade. Daí a gente se depara, evidentemente, com as dificuldades materiais, né, que vão surgir depois que a gente se formou, mas essas dificuldades já tinham sido, é, quer dizer, elas já estavam em ação na época dos compositores que a gente admirava, basicamente os compositores do repertório de concerto do século XIX para trás. Se a gente tivesse lido um pouco mais sobre que condições eram essas, ou antes... A forma, através do, da, da, a forma através da qual as condições materiais influíam na criação artística, a gente poderia ter respostas um pouco mais adequadas para a nossa necessidade de profissionalização. Daí a ideia de que uma história social da música é fundamental, porque é uma, uma análise do que aconteceu com os estilos musicais a partir da sociedade. tá não é um livro em que os violonistas vão encontrar um material assim, a respeito dos seus instrumentos e do, dos nossos... Do nosso instrumento e né, do, dos nossos compositores. A gente não vai ouvir falar de Fernando Sor, de Mauro Juliano, a gente não vai ouvir falar é, dessa, desses criadores. Como é a crítica que a gente tem que fazer, de fato, a todos os livros de história da música. Eles falam no repertório central de piano, de orquestra sinfônica, parece que não existia nenhum outro instrumento. Não existia gente escrevendo para nenhum outro tipo de instrumento ou nenhum outro tipo de gênero musical. Parece que a música se resumia... Ao, ao, a coleção de discos da Abril Cultural. Né? Assim, não existia mais nada além daquilo acontecendo. E, na verdade, existia, sim, muita coisa acontecendo que influenciava nesses compositores que, posteriormente, vieram a se tornar o mainstream da composição, vamos dizer assim. É... Mas é um livro que dá uma pequena pista para nós da razão pela qual isso não acontece. A razão pela qual a Sori e os compositores e violonistas, nunca são citados como exemplos de compositores nos livros tradicionais de história da música. O livro História Social de Henry Raynor, ele dá uma explicação uh, justamente porque aborda a história da música através das estruturas sociais, uh, nos conscientiza a respeito da razão pela qual Beethoven nunca escreveu uma sonata para o violão, ou Fernando Sor não escreveu na forma sonata beethoveniana falei disso num vídeo aqui para trás, ou a razão pela qual Mauro Giuliani escreveu os rossinianos, por exemplo. A razão pela qual ele escreveu os rossinianos não foi uma inspiração divina, era porque Rossini, era o compositor mais conhecido do tempo, e Giuliani era um compositor italiano, então ele estava dialogando com uma tradição da orquestra sinfônica, mas não só da orquestra sinfônica, uma versão ou uma utilização específica da orquestra sinfônica no teatro de ópera. Por isso que Giuliani tem essas composições que evocam sentimentos, que evocam estados de alma e tal. Porque Giuliani realmente estava interessado em dialogar com a ópera, ele vai fazer isso através do diálogo com as obras de Rossini. Ah, Saber quais eram os meios de vida para os compositores, umas coisas que na época eram muito óbvias, mas cuja importância hoje estão restritas, né? são restringidas. A gente não sabe muito bem o que, que era o Spotify da época, por exemplo. O que, que era, ah, sei lá, as plataformas de streaming hoje eh, propiciam aí algum ganho para os compositores, para os intérpretes. Como é, que, como é que era o ganho de vida dos compositores no século XIX, no século XVIII? Está aqui. Raynor vai dizer com clareza quais eram essas plataformas algumas eh, novidades assim, que não estão na boca não, não estão ainda na boca das pessoas, por exemplo, a importância do editor para a composição musical, para que o compositor eh, pudesse se manter como compositor, era necessário que ele tivesse um contrato muito robusto com uma casa de editoração. Mas isso não aconteceu eh, da noite para o dia. Ele compara as condições sociais de ganhos financeiros, por exemplo, do tempo de Haydn e do tempo de Mozart. Ah, desculpa, do tempo de Haydn e Mozart e do tempo de Beethoven. Beethoven viveu 18 anos a mais que Haydn, pois o mundo que viu a morte de Haydn era completamente diferente do mundo que viu a morte de Beethoven. É, em que esses mundos eram diferentes? É isso que vocês vão acompanhar pela leitura minuciosa e atenta do livro de História Social da Música. É, eu acho um livro, foi publicado em 1978, a primeira edição dele, né, a... No Brasil a tradução está de 1981, eu não quero fazer nenhuma, nenhuma depreciação ao, ao, ao tradutor, tá? mas a gente vê algumas frases assim, ao longo do livro que realmente pedem uma explicação um pouquinho mais detalhada. A gente fica um pouco de receio assim, se de repente não seria interessante uma tradução atualizada dessa obra. É, e essa talvez seja uma das razões pelas quais esse livro acabou não sendo muito mencionado, né? Os capítulos... não é nada tão grave assim, tá certo? Mas tem algumas passagens que deixam a gente um pouco solto e sem ter muito como é, fazer afirmações muito categóricas sobre o que o autor está dizendo e provavelmente por questões de tradução. Isso acontece o tempo todo, a maioria dos livros que a gente lê aí, os livros padrão, né, os livros de, de referência que a gente fala... Tem questões, tem problemas de tradução, porque a tradução não é uma ciência exata e sempre é possível pensar uma ideia de uma maneira diferente, em outra língua. Mas a internet hoje, eu acho que vai facilitar muito a leitura desse livro. Quando eu li esse livro, era ali pelos anos 1900 e pouco, 1990 e poucos, né? a gente tinha um, essa dificuldade a gente ficar totalmente solto, né? então, eu ou assumir aquilo como como uma verdade, ou realmente tinha que lidar com a falta de compreensão. Mas hoje a gente google a informação, sabe? Não acho que seja impossível adquirir esse livro, inclusive, no idioma original, pessoal que lê inglês, né? E poder comparar com essa tradução, acho que não é uma coisa muito difícil de fazer. Nós temos hoje recursos para fazer é, algumas atualizações importantes que deveriam estar nesse numa possível próxima edição desse livro. Por exemplo, uma uma parte aqui no finalzinho, que é sobre câmbio, né, sobre valores, vamos dizer assim. É, Para que fique mais clara a narrativa histórico-social, o autor, ele coloca uma uma tabela de referência de valores, quer dizer, quanto custava um aluguel na época de Beethoven, quanto custava um aluguel na época de Palestrina e quanto custa um aluguel hoje, quanto valia um Ducado, quanto valia um Florin. Tudo esses valores que estão convertidos para a moeda inglesa da década de 70, do final da década de 70, que é justamente quando começa o desmonte do estado de bem-estar social europeu. É... Mesmo para a Inglaterra atual, esses valores são defasados. Não significa muita coisa a gente saber que Beethoven ganhou 1.800 Gula, sabe? ou sei lá o que é a moeda da época, não faz muito sentido pra gente hoje, né? Mas, de novo, a internet pode colaborar em relação a isso. Quer dizer, fazer uma tabela de atualizações dessas unidades monetárias e aí a gente tem uma certa compreensão de, de que tipo de custo, que tipo de gasto que a gente está falando né, quando se refere à manutenção da vida desses compositores. Tá certo? É... Eu acho o seguinte, esses textos uh, centrais, eles precisam oferecer para a gente um pouco mais... Do que, uma, é, do que uma formação técnica. Claro que a história social da música é fundamental a gente conhecer as, as obras de cada período. Mas não é muito difícil, Eu acho que duas, três aulas são mais do que suficientes para a gente entender que você tem ali alguns, algumas, é, alguns gaveteiros de períodos. Então, Idade Média, Renascença, o Barroco, Classicismo, Romantismo, e a partir do século XX vira tudo uma bagunça, lascada... É uma mistura de gêneros, porque aí vem o neoclassicismo, mas ninguém explica o que é esse neoclassicismo. Existe um interesse muito grande pela música contemporânea de vanguarda, mas quem pagava essa música contemporânea de vanguarda? Em que, em qual era o círculo social no qual essa música é, circulava? Né? Que atmosfera social essa música respirava? Então, várias situações em que a gente realmente pode matar aí, em duas, três aulas essa, esse escalonamento vertical vamos dizer assim, dos períodos. Agora, o discurso horizontal né, de como esses estilos e gêneros foram se desenvolvendo e a razão pela qual eles foram mudando, junto com as mudanças estruturais que aconteceram na sociedade ao longo desse tempo, isso ainda é uma questão que não fica não é muito evidente e é muito difícil de abordar. Então, por isso que eu estou indicando esse livro, porque é um livro crítico. tá É um livro que parte do princípio de que o estudante que procura uma história social da música já tem na cabeça, mais ou menos ali, é, definidos aos uh, uh, pilares principais de uma história estilística da música. Né? Quer dizer, quem são os compositores? Quem são, uh, uh, quais são as obras mais importantes? Quais são os editores mais importantes? As instituições de concerto mais importantes? É importante lembrar, por exemplo, que sem a corte de Köthen não haveria os concertos de Brandenburgo de Bach. Sem a igreja de São Tomás de Leipzig não haveria a Paixão II São Mateus e sem a FAPESP da época, né, que eram os príncipes que patrocinavam os artistas, não haveria a terceira, a quarta e a quinta Sinfonia de Beethoven. Essas, esse jogo entre a sociedade e a música é uma coisa que é muito importante a gente tomar consciência. Tá? Uh, não faltam, por aí, uh, músicos completamente alienados da sua realidade no mundo do trabalho, especificamente. E eles se encontram com dificuldades de carreira que vão entrar, é, que vão propor desafios muito severos às suas próprias habilidades musicais. É, se nós elencamos tais e tais habilidades como sendo necessárias para a profissionalização de um violonista, isso acontece porque a sociedade funciona de uma determinada forma. A sociedade funcionando de uma determinada, de uma outra maneira, essas habilidades seriam diferentes. Tá? É, por exemplo, nós vivemos numa uma sociedade que é totalmente é, especializada, né? nós não, temos pra, não temos um músico completo hoje. Né? Os músicos completos são muito raros, e eu acredito, na minha opinião, em sua maioria dominam estilos muito defasados. Então, o artista criador que tinha que apresentar uma novidade para o público e ao mesmo tempo ser ele o intérprete dessa novidade, então, ele tinha que ser o compositor, ou intérprete, ele tinha que ser improvisador, tinha que ter noção de arranjo, tinha que saber como funcionavam todos os instrumentos musicais, e hoje nós temos graduações em violão. Né? Quer dizer, a gente tem uma ultra especialização que não prepara a gente para demandas que a sociedade tem. Né? Fazer um arranjo simples de uma melodia popular, ou saber conduzir durante três, quatro minutos uma improvisação sobre um tema. Né? São elementos que estão muito atuais nas escolas de composição, mas eles foram totalmente banidos dos cursos de bacharelado. E entender isso é, só entendendo a sociedade. É Por isso que é tão difícil explicar. Né? Eu falava, por que, que o intérprete hoje não compõe meu filho? Senta um pouco que a gente vai conversar sobre isso aí durante uns cinco anos e talvez a gente consiga explicar, depois de um curso de história, né, como é que essas coisas aconteceram e por que, que elas são assim hoje. Eu estou exagerando um pouco, né, mas esse é um, um, um incentivo para que os músicos entendam de uma vez por todas é preciso conhecer um pouco da realidade em torno. Aquela velha é, frase de Cláudio Hall, um dos maiores românticos de todos os tempos, né, um pianista romântico, ele dizia que para que o pianista seja realmente bom, ele tem que ler outras coisas que não música, tanto tempo quanto ele estuda piano. Então se ele estuda piano quatro horas, ele tem que ter quatro horas de leitura. É uma afirmação exagerada, a gente sabe muito bem disso. Na maior parte do tempo a gente está aí tentando sobreviver e tentando fazer atender as demandas mais urgentes das nossas vidas, Mas se vocês forem pegar um livro como esse aqui, por exemplo, vocês quantas páginas ele tem ao todo, né? 400 e poucas páginas, Você vê ele todos os todos os anexos, ele vai vai chegar aí a 430, sei lá. 420, 400, não, é, é menos. 412 páginas aqui, o texto vai terminar na, na página 412. Uma pessoa que lê uma página por dia, em um ano terminou a leitura. Duas páginas por dia, seis meses de leitura. E vocês façam as contas aí. Dizer, passar três meses, gente, três meses é o tempo previsto para a quarentena social, que estamos submetidos. O pessoal não guardou a quarentena quando deveria, essa quarentena vai ser prolongada. Então, assim, é, é um tempo que vai passar voando. Se a gente realmente tem como meta... Ler um bom livro de história da música, tá? em coisa de três, quatro meses a gente consegue fazer uma leitura atenta, todo dia um pouquinho, eu tô falando de ler poucas páginas, tô falando de uma, duas, três páginas. Quando a gente senta durante uma hora, a gente lê um capítulo inteiro, entendeu? Então, assim, não é um pedido muito difícil esse do Claudio Arraó, a gente conseguir achar um tempo no nosso dia a dia para ler, né? Algo que não tenha diretamente a ver com as habilidades musicais, mas que vão oferecer pra gente uma visão do todo, da sociedade, que vai nos permitir se livrar de algumas armadilhas conceituais, tá certo? Então tá aí a minha indicação, História Social da Música, eu pretendi fazer esse vídeo exclusivamente sobre esse livro, porque eu acho que os livros é, mais básicos para formação do violonista já estão aí difundidos, como eu falei, através dos canais, então seria interessante a gente aprofundar um pouco mais nesses livros que vão nos dar uma formação um pouco além dessa bibliografia básica, sem dúvida necessária, como ponto de partida, tá certo? É isso, agradeço muito a vocês, nós estamos chegando aí. Cada dia que eu abro o canal, ali tem uma quantidade maior de inscritos. É, vai ver, tá funcionando o pedido para vocês curtirem o vídeo e compartilhar, né? Eu vejo todos os youtubers por aí, eles sempre ficam até interrompendo o discurso do vídeo para pedir. Curta, dá, dá a curtida, dá o like, deixa o like. Então deixa o like, né? E compartilhe esse vídeo com quem vocês acharem que possa haver possa algum interesse nele. E tamo junto, o canal Conversa de Violonista é para isso, é para vocês interagirem, discutirem, deixem nos comentários temas que vocês acham que tem alguma importância, ou que vocês queiram uma, um, uma observação um pouco mais é, detida né, a respeito dele, que a gente vai, à medida do possível, colocar a nossa visão a respeito da, dos assuntos que são importantes a respeito do violão, tá bem? Muito obrigado, então, pela audiência de vocês e até o próximo Conversa de Violanista.